0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku pod, z serii, z cyklu pod tytułem Jak przygotować się do poprowadzenia własnego rejsu morskiego Do tej pory omówiliśmy sobie kilka ważnych kwestii Czyli po pierwsze, co zabrać oprócz podstawowych rzeczy na, na rejs Jak teoretycznie przygotować się do takiego rejsu Jak praktycznie przejąć ten jacht I ten, odcinek był, ten punkt był podzielony na dwa odcinki o, I na tym sobie poprzednio skończyliśmy Dzisiaj chciałbym poopowiadać o tym, jakie zakupy przedrejsowe zrobić, żeby nic nas nie zaskoczyło podczas takiego rejsu. Przypomnę, że te punkty, o których opowiadam, cała lista tych punktów dostępna jest dla Was po zapisaniu się do newslettera na stronie powachciepodmarsztem.pl tudzież pwpm.pl To jest ta sama, linki są przekierowane na siebie nawzajem. Zapiszcie się do newslettera, dostaniecie na maila w, w formie pdf, dokument, w którym będzie właśnie każdy punkt, o którym sobie tutaj rozmawiamy. Zaczynamy. Zakupy przedrejsowe. Ważna jest to kwestia, ponieważ może się zdarzyć i czasami się zdarza i nieraz się zdarza, że po prostu w ferworze walki, przyjechaliśmy na ten jacht, fajnie jest, chcemy już ruszać, chcemy płynąć, załoga podekscytowana, jedziemy na szybko do tego sklepu, kupujemy na szybko co tam nam wpadnie w rękę i... Potem dopiero się okazuje, że czegoś zapomnieliśmy, coś pominaliśmy. Dlatego bardzo ważne, żeby sobie zrobić wcześniej listę takich rzeczy niezbędnych. Ja nie mówię, żeby wyszczególniać, jakie smaki zupy chińskich chcemy mieć na tym pokładzie, ale że w ogóle takie zupki chińskie na przykład mieć chcemy. Albo że konkretne artykuły są na tyle istotne, żeby o nich po prostu nie zapomnieć. Niektóre rzeczy mogą się powielić, bo mogą zostać po poprzednich załogach na, na jachcie, ale to nic, lepiej mieć tego za dużo niż za mało. Ok. Pierwsza kwestia, podzieliłem te zakupy przedrejsowe na dwie takie kategorie, na wyżywienie i na chemię. Póki co zajmiemy się kwestiami wyżeń, wyży, wyżywienia, tudzież żywieniowymi. Kisiele. No, wbrew pozorom jest to nieodłączny element wyposażenia kambuza na każdym jachcie. Kisiel ma niepodważalne zalety dwie. Po pierwsze, jak wraca podczas choroby morskiej. To smakuje w miarę podobnie do tego, jak wchodzi w pierwszą stronę. Po drugie, jak już wraca, to nie wybija zębów, bo jest po prostu rzadki. Dlatego kisiele są bardzo lubiane przez załogantów, szczególnie chorujących na chorobę morską. a Oprócz tego kisiele są fajne, bo zajmują mało miejsca, są rozgrzewające, są energetyczne. Także naprawdę bardzo fajny zakup, ten, bardzo fajnym zakupem ten kisiel jest. Kisiele warto mieć w różnych smakach, tak żeby każdemu dogodzić na pewno na rejsie zostaną wykorzystane. A propos choroby morskiej, odsyłam swego czasu do... Yy, nagrałem podcast na ten temat, możecie sobie na ten temat posłuchać, między innymi jakiego rodzaju hafty mamy, z jakimi możemy się spotkać. Polecam, znajdziecie na stronie pwPMP. Oprócz kisieli, gorące kubki. Świetna rzecz, jeśli chodzi o kwestie rozgrzewające, na przykład na taką wachtę pią w nocy, kiedy jest zimno, zmarznięci jesteśmy, wiatr wieje, deszcz pada, chcemy się w jakikolwiek sposób dogrzać, chociażby od środka, to wysyłamy jednego delegata, który nam takie, taką wodę zagotuje i gorący kubek zrobi. Robi się łatwo, szybko, przyjemnie, a daje naprawdę bardzo fajnego takiego kopa energetycznego, fajnie nas dogrzewa wewnętrznie. No i oprócz tego jest w miarę treściwy. Tutaj wracając do tej choroby morskiej, zawsze to trochę w żołądku zostanie, zawsze do tej treści będziemy mieli. Kolejna kwestia, pieczywo. <śmiech> Z pieczywem świeżym jest ta kwestia, że ono za bardzo nie chce się nam trzymać. Poleży 2-3 dni, no i już może być problem, może zacząć pleśnieć, szczególnie, że na jachcie jest nieustana wilgoć. Dlatego otwarte chleby, otwarte bułki, no trzeba pochłaniać jak najszybciej, no bo będzie potem kwestia tego, że są po prostu nie do zjedzenia, są do, niestety do wyrzucenia. Bardzo fajnym yy, wynalazkiem są chleby baltonowskie. One są naprawdę dobrze pakowane i one naprawdę długo się trzymają. Także takie chleby baltonowskie można kupić praktycznie w większości marketów, ale są, mają właśnie te właściwości, że są trwałe na chleb, chleby baltunowskie bardzo mocno polecam, w smaku też są fajne, co w porządku jak najbardziej, warto się w takie chleby zaopatrzyć. Co więcej, jeśli chodzi o mięcho, o jakąś wałówę, którą chcemy sobie podczas tego rejsu spożywać, bardzo mocno polecam pakowane mięso próżniowo. Ma ono tę potężną zaletę, że jest po pierwsze poporcjowane na takie porcje, jakie my sobie zdefiniujemy podczas zakupu, a po drugie jest zdecydowanie bardziej trwałe. A po trzecie, zajmuje mniej miejsca niż na przykład jakaś tam, nie wiem, nawet reklamówka z tym miejscem. Dlaczego? Dlatego, że odciągnięte powietrze powoduje, że to próżniowo pakowane mięso jest skompresowane do jak najmniejszych możliwych rozmiarów. Dlatego zmieści się go więcej w lodówce i dużo dłużej nam poleży. Jeśli na przykład nie mamy lodówki na jachcie, nasz jacht nie jest w lodówkę wyposażony, to jak najbardziej polecam właśnie pakowanie próżniowe. Jeśli nie mamy lodówki... Najlepiej, żeby takie rzeczy, które potrzebują maksymalnego chłodu, leżały sobie pod gratingami, nawet w zęzie tak naprawdę. Na to pozwolą nam właśnie pakowane próżniowo mięsa, ponieważ no, woda się do środka nie dostanie, pomimo tego, że one będą z wierzchu może w jakiś sposób zęzą oblewane, zęza nigdy nie jest przyjemna, ale mimo wszystko nie dostanie się ta zęza do środka, także mamy bardzo wiele możliwości dzięki temu, że próżniowo mięsko zostało zapakowane. Kolejna rzecz. Pasteryzowane słoiki z jakimiś przetworami. Bardzo mocno polecam. Swego czasu, będąc z żoną w podróży poślubnej w Norwegii dwutygodniowej, zapakowaliśmy sobie do auta właśnie próżniowo pakowane takie mięso jak do spaghetti dosłownie. Jedliśmy to z makaronem, z ziemniakami, z podróżną postacią. Było ono w słoikach. Te słoiki zostały zapasteryzowane. Dwa tygodnie wytrzymało nam bez najmniejszego problemu. Ważna jest sama... Forma pasteryzacji. Jakbyście mieli ochotę o tym dokładnie poczytać, posłuchać, to odezwijcie się, ja Wam podam linki, tudzież informacje, w jaki sposób to robić. W każdym razie sekret takiej dobrej pasteryzacji polega na trzykrotnym pasteryzowaniu. To jeśli do tej pory pasteryzowaliście cokolwiek, no to wiecie już o co chodzi, natomiast no, ważne jest to, żeby ono zostało przepasteryzowane trzykrotnie. Daje naprawdę sporą gwarancję tego, że... Będzie się nadawało to mięso, czy co tam sobie zapasterizujecie do użytku nawet w warunkach bezlodówkowych. Po tygodniu, po dwóch tygodniach jest szansa, że spokojnie to mięso jeszcze będzie świeże. Także zachęcam do zabrania ze sobą po prostu z domu już kilku takich słoików, bo to jest fantastyczne, jeśli chodzi o przygotowanie posiłków w trakcie rejsu. Nie kroimy żadnego mięsa, nie bawimy się z jakimiś warzywami na fali, gdzie jeszcze pierwsze dni, powiedzmy, gdzie część załogi już choroba... Chorobę ma za sobą, ale druga część załogi jeszcze się czuje niepewnie, więc no, zapachy z takiej kuchni mogą powodować no, nawrót choroby. Dlatego też słoik odkręcony, wrzucony po prostu do garnka, podgrzany do jakiegoś makaronu zdecydowanie jest wystarczający, a naprawdę ułatwia życie w kambuzie bardzo, bardzo mocno. I tutaj też, uwaga, możecie to proponować swoim załogantem, że... I powiedzieć wprost, że słuchajcie, możemy kupować miocha, możemy kupować wszystko, co na co tylko macie ochotę, bo to przecież są Wasze pieniądze, co my do tego kambuza wrzucimy i jakie my zakupy zrobimy. Oczywiście w tej puli, którą przewidzieliście na przykład na wyżywienie, tudzież, która obejmuje, którą obejmuje składka jachtowa, ale wiąże się to z tym, że to wszystko trzeba jakoś przygotować i zrobić. Nie zawsze będzie taki komfort, że będziemy sobie stali w porcie w momencie, kiedy będziemy potrzebowali zrobić jakiś posiłek. Jeśli przyjdzie nam przygotowywać posiłek w trakcie przelotu na fali w sztormie na przykład, no to tak, na, na takim rodeo czasami może być ciekawie. Dlatego polecam zachęcić ludzi do tego, żeby zrobili właśnie tego typu przetwory. Jeśli każdy weźmie po 3-4 słoiki ze sobą z załogi, to już macie 2-3 obiady praktycznie z głowy. Polecam, zachęcam. Przyprawy. No wiadomo, fajnie, żeby te przyprawy były. Jeśli przyjedziecie na jacht najpierw, zanim zrobicie zakupy w jakimkolwiek sklepie, no to możecie na szybko przejrzeć, co jest, czego brakuje drugiego oficera, władujecie pod pokład, żeby przejrzał właśnie te przyprawy, żeby wiedział, czego nie ma, co trzeba dokupić. Jeśli nie, no to po, wcho po prostu wchodzicie do sklepu i kupujecie wszystkie te przyprawy, które się Wam wydają, że się mogą w trakcie rejsu przydać. No bo potem nie będzie się jak doprowiantować, a jeśli będzie na przykład w szwedzkich portach, jest po prostu bardzo drogo. Także zachęcam do tego, żeby na przyprawy też uwagę zwrócić. Przyprawy tutaj mam na myśli również cukier, cukier, sól, tego typu bardzo podstawowe rzeczy, no bo czasami o zwykłym cukrze możemy zapomnieć, bo na przykład my nie słodzimy nie przyjdzie nam do głowy, że ktoś inny słodzić może. Takie sytuacje również się zdarzają. Woda. Zachęcam do tego, żeby wziąć kilka zgrzewek wody ze sobą, bo na jachtach jednak mimo wszystko chce się pić. Także nie wolno nam zapomnieć o zapasie wody pitnej na jachcie. Już wedle preferencji, czy gazowana, czy nie gazowana, po prostu ta woda być musi, żeby się nawadniać w razie potrzeby, no i w razie chęci. Napoje słodkie, również zachęcam do tego, żeby te napoje słodkie, jakieś soki na przykład były na pokładzie, z tego powodu, że no, one są słodzone, więc są energetyczne. Poza tym no niektórzy po prostu wody nie trawią, wolą pić chemiczne soki. Ich sprawa, soki na tym jachcie powinny się według mnie znaleźć. Czekolada Bardzo ważna rzecz, żeby jakieś Energetyczne produkty się na pokładzie Znalazły, czyli na przykład czekolady Batony Nie wiem, ciasteczka jakieś czekoladowe energetyczne te takie Które na przykład mają Jakieś tam ileś rodzajów Zbóż, miód, inne tego typu rzeczy Takie typowo właśnie energetyczne, świetna rzecz Bardzo fajna na przykład również na nocne Wachty, żeby niczego nie pitrasić, nie gotować w trakcie Tylko wyciągnąć po prostu no spałaszować kilka takich ciasteczek, tudzież właśnie tabliczkę czekolady. Super. Dodatkowo a propos czekolady, tip też dosyć istotny dla osób chorujących na chorobę morską. Nie wiem dlaczego, ale choroba, płu, czekolada gorzka działa bardzo fajnie. Eee, po pierwsze, cokolwiek w żołądku zostaje, a po drugie, w jaki sposób ta gorzka czekolada, bo słodka nie, ale gorzka czekolada powoduje, że troszeczkę jest zniwelowany ten Odruch, ten nieprzyjemne uczucie w żołądku podczas choroby morskiej. Także gorzką czekoladę warto ze sobą na pokładzie mieć. Kolejna rzecz. Pieczywo i świeżynka, czyli świeże pieczywo i świeże warzywa, owoce. No... Z rozsądkiem do tego podchodźmy, żeby nam nie zbywało, czyli żeby się nie okazało, że po drodze te yy, warzywa, owoce musimy za burtę wyrzucać, no bo mieliśmy za dużo i się po prostu zepsuło. Doprawiantujemy się w jakimś porcie, no i trudno, drożej trochę będzie, no ale no, trudno, jakoś trzeba żyć. Coś dokupić trzeba. Na samych chlebach baltonowskich, no po 3-4 dniach już może być ciężko, już może się nam to przejeść, może nam się znudzić, a kupić fajną, świeżą bagietkę w piekarni yy, w, w porcie, no zupełnie inaczej od razu morale załogi się podniosą. Także zwracam na to uwagę. Podobnie y, jakieś pomidory, ogórki, tego typu rzeczy, no po prostu świeże rzeczy warto kupować no możliwie na bieżąco. I ostatnia rzecz, która mi do głowy przyszła z takich istotnych, y, jeśli chodzi o wyżywienie, owoce. No z owocami podobnie. Polecam, jeśli traficie y, na okres, to jest chyba wczesno... <śmiech> Końcowo wakacyjny, że tak się wyrażę, czyli powiedzmy yy, około września miesiąca na Chorwacji na krzakach rosną sobie figi. Te figi są po prostu fantastyczne. Bez, możecie, jeśli Wam się uda znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie wiszą sobie bezpańskie figi i nie będziecie musieli kraść nikomu, narwać takich fig z krzaków. Super. Naprawdę bardzo mocno polecam. Dobra, tyle jeśli chodzi o wyżywienie i zakupy wyżywieniowe na jacht. Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, czyli druga grupa artykułów to jest chemia, o której powinniśmy pamiętać, żeby nas coś nie, zaskoczy, nie zaskoczyło, żeby się nie okazało, że mamy jakiś istotny brak na pokładzie. No i z tej chemii ręczniki papierowe. W dosyć sporej ilości polecam, bo ręczniki papierowe idą i to idą naprawdę w dużych ilościach. Czy to w kambuzie do wycierania czegoś, czy po prostu do higieny osobistej, do przytarcia się czegoś, żeby nie suszyć ręczników zwykłych. Ręczniki papierowe się po prostu wyrzuca, nie ma z tym najmniejszego problemu. Uwagi dwie. Po pierwsze... Pod żadnym pozorem nigdy w życiu nie pozwólcie na to, żeby Wam załoganci wrzucali ręczniki papierowe do Kingstona, do kibla. O obsłudze Kingstona jeszcze będziemy sobie mówili, ale ręczniki papierowe się nie rozkładają, nie rozpadają się tak jak papier toaletowy i one Wam na pewno zapchają ten Kingston. Także czeka Was albo kilkaset euro za odetkanie tego, albo no nieprzyjemna robota, jeśli byście chcieli własnoręcznie odtykać taki Kingston. A po drugie... No, ręczniki papierowe są troszeczkę mniej ekologiczne niż papier toaletowy, który jest czystą celulozą i tu już nie wiem, jak ekolodzy by do tego podeszli, ale ja bym ręcznika papierowego za burtę nie wyrzucał. Dlaczego w ogóle mówię, że cokolwiek za burtę wyrzucał? Wedle prawa morskiego, ja o tym już mówiłem kiedyś i według dobrej praktyki żeglarskiej jest tak, że jeśli znajdujemy się w wystarczającej odległości od brzegu, czyli załóżmy, no, według mnie minimum te 5 mil morskich od brzegu, Rzeczy biodegradowalne wywalamy po prostu za burtę, czyli wszelkie ogryski, skórki z bananów, yy, obierki z pomarańczy, wszystko to absolutnie pod żadnym pozorem nie trzymać pod pokładem. Dlaczego? Bo zacznie się rozkładać, zacznie śmierdzieć, a to jest czysta natura, wywalamy za burtę, nie zaśmiecimy, bo to przecież pójdzie na dno, więc nie będzie najmniejszego problemu z tym, pozbywamy się tego za burtę. Podobnie właśnie papier toaletowy. Jeśli używamy, no, w Kingstonie, no to nie będzie za bardzo możliwości, żeby wychodzić z tą reklamówką i wywalać potem za burtę. Trzymamy, wywalamy w porcie. Natomiast jeśli coś wycieracie, przecieracie gdzieś tam pod pokładem w kambuzie, ręcznik papierowy za burtę, czysta celuloza, nie ma w tym żadnej chemii, więc jak najbardziej możemy się tego pozbywać. Kolejna rzecz, którą możemy za burtę wyrzucać tutaj przy tej okazji, szkło białe, niebarwione. To jest czysty kwarc, piasek. Więc wywalamy po prostu zaburtę, na głębokość od na 5 milach morskich od brzegu jest już na tyle bezpieczna, że nikt tam nie podejdzie i nogi sobie nie, nie zrani, nie rozwali, a jakie zwierzątko sobie może w tym domek zrobić. Ono, szkła się długo rozkłada, to prawda, ale ono nie jest dla środowiska szkodliwe. Więc spokojnie możemy szklane na przykład słoiki czyste zaburtę wywalać. Podobnie na przykład metalowe puszki które są zwykłym, czystym metalem, ale takim, który rdzewieje, taki, który koroduje. Również możemy spokojnie zaburtę wywalać, bo to też, to akurat skoroduje bardzo szybko i nie zanieczyści nam środowiska w żaden sposób. Tylko podkreślam i powtarzam, co najmniej 5 mil morskich od jakiegokolwiek brzegu. A najlepiej jeszcze dalej. Okej, okay. taki mały off topic. Papier toaletowy. No to przy okazji ręczników papierowych, papier toaletowy warto o tym pamiętać, tak żeby każdy Kingston, który mamy na pokładzie, został zaspokojony w odpowiednią ilość rolek tego papieru toaletowego, żeby nam go po prostu nie brakło, no bo z tego powodu może być dosyć spory problem. Płyn do mycia naczyń. Kwestia, o której czasami się potrafi zapomnieć, bo załóżmy, zobaczycie, wchodząc na jad, że stał sobie jakiś tam, Ludwik powiedzmy na tym, bez lokowania produktu oczywiście, stał sobie jakiś płyn do mycia naczyń, ale może się okazać, że to był jeden, a do tego w połowie pusty. Także no, może się okazać, że po drodze zabraknie. Warto sprawdzić w razie potrzeby dokup. Gąbki do mycia naczyń, żeby jak już mamy ten płyn, było czym te naczynia umyć. Eee, talerze i sztuczce jednorazowe. Tu też taki fajny tip ode mnie, że no owszem, kupujemy plastik, wyrzucamy plastik i zanieczyszczamy to środowisko nawet, potem segregując te śmieci, choć już zdecydowanie mniej. Ale takie komplety nakryć jednorazowych są po prostu genialne. Mycie naczyń na jachcie dokonuje się w dwie możliwe, na dwa możliwe sposoby. Albo w kranie, gdzie używamy wody słodkiej, no chyba, że jest podciągnięta pompka taka nożna do wody zaburtowej i wlewana jest woda zaburtowa osobnym kranem do tego zlewu, no to wtedy jak najbardziej możemy użyć słonej do umycia, a potem tylko przepłukać słodką wodą takie naczynia. Albo drugi sposób, no to po prostu do wiadra wodę czerpiemy z zaburty i myjemy sobie gdzieś na pokładzie te naczynia. Tak czy siak nie jest to wygodne, zajmuje dużo czasu i albo marnujemy wodę słodką, no albo mamy ryzyko niedomycia, yy, zostawienia wody słonej na tym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mega wygodne jest po prostu po skończonym posiłku wywalić jednorazowe naczynia, jednorazowe sztuczce do śmieci. To nam co prawda generuje śmieci i kosze nam na śmieci rosną w bardzo yy, szybkim tempie, no ale... Yy, Według mnie gra warta śpieczki, mimo wszystko, no chyba, że mamy rejs, który będziemy faktycznie długo bez zawijania do portu i nie będzie możliwości wyrzucenia, opróżnienia tych śmieci, no to wtedy już nie. Wtedy jak najbardziej zwykłe naczynia, które się myje mają więcej sensu. Ok. oprócz yy, talerzy i stosów, worki na śmieci duże i worki na śmieci małe. Dlaczego to rozróżniam? Worki na śmieci duże instalujemy gdzieś w okolicy Kambuza, najlepiej w dwóch miejscach w Mesie, żeby można było tam rzucać te śmieci i tam, nam się, się będą po prostu śmieci składały jak w normalnym koszu na śmieci w domu. Natomiast worki na śmieci małe instalujemy w Kingstonach, czyli takie 35 litrów, a nawet mniej. Po co? Też będę mówił o tym przy okazji pogadanki na jachcie. Chodzi o to, że papier toaletowy nie wrzucamy do Kingstona, tylko wrzucamy właśnie do reklamówki. Potem te reklamówki wyrzucamy, więc muszą być albo reklamówki, albo właśnie te małe worki na śmieci. One są zdecydowanie fajniejsze niż reklamówki, dlatego jak najbardziej polecam takie malutkie reklamówki. Okej. Okay. Jeśli chodzi o zakupy przedrejsowe, to tyle, co do głowy mi przyszło. Tutaj mówimy już tak naprawdę o tych zakupach, które są bezpośrednio po przyjeździe do miasta, z którego wypływacie. Kształujecie się wstępnie, wysyłacie drugiego oficera z jakimiś załogantami, żeby wam te zakupy przedrejsowe zrobił. Dajecie mu taką listę, żeby na pewno niczego nie pominął i niech po te zakupy jedzie, niech wraca z prowiantem. No, jedynie oprócz tych rzeczy, które można przygotować wcześniej, no to to wiadomo, wcześniej robimy. Tyle na dzisiaj, tyle jeśli chodzi o zakupy przedrejsowe. Przypomnę, że wszystkie te punkty są dostępne po zapisaniu się do newslettera na powachciepodmasztem.pl albo pwpm.pl. W momencie, kiedy się zapiszecie, na maila przyjdzie Wam gotowa lista z tymi wszystkimi punktami. To nie tylko z tego odcinka, ale z poprzednich odcinków różnie. Również, przepraszam. A co w następnym odcinku? W następnym odcinku powiem dlaczego ształowanie jest bardzo ważne na jachcie i dlaczego my jako skiperzy powinniśmy dopilnować tego ształowania i w jaki sposób przeprowadzić pogadankę na jachcie na temat zasad panujących na tym jachcie. Na dzisiaj to wszystko, dzięki, tak stoimy.